0: Este episódio é um oferecimento da Accenture, que vem à mudança. Rádio Piauí
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
0: Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do Exército, sofreram
1: uma fratura no nível de confiança. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa,
2: Fernando! Opa, Thaís! Tá de volta! Opa, Thaís! Agora sim! Tecnicamente, sim. É, pode estar configurado
0: o crime de genocídio, que é um crime muito grave, é, e nós tivemos ali uma situação de abandono material, nutricional, sanitário...
1: Thaís Bilenque, que voltou do resort nas Malvinas, ou sei lá onde. Bem-vinda de volta, Malvinas, Thaís Bilenk. Malvinas, coitada.
3: Salve, salve. Eu estava meditando num refúgio dentro de uma montanha fora do mundo. E voltei.
1: <risos> Ela ainda está no refúgio. E o que, que aconteceu? O IBGE não concluiu o censo do país e, portanto, não podia impor novos critérios de distribuição dos recursos no Fundo de Participação dos Municípios. Muito bem, vamos direto aos assuntos da semana. No último sábado, dia 21, Lula exonerou o general Júlio César de Arruda do comando do Exército na tentativa de estancar a crise militar desencadeada com as depredações do dia 8 na Praça dos Três Poderes. Arruda havia se colocado contra e impedido a prisão de golpistas ainda acampados na porta do quartel do Distrito Federal na noite da invasão e chegou a discutir com o interventor nomeado por Lula, Ricardo Capelli, e com Flávio Dino, ministro da Justiça. Além disso, o general se recusou a barrar a nomeação do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid para a chefia do 1 Batalhão de Ações de Comandos em Goiânia. Cid... É aquele que foi ajudante de ordens de Bolsonaro e está no centro de duas investigações. A primeira, relativa à divulgação de dados sigilosos no suposto ataque hacker contra o Tribunal Superior Eleitoral. E a segunda, o envolvimento dele num suposto esquema de corrupção com os cartões corporativos de Bolsonaro. Para o lugar do general Júlio César, foi nomeado o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, então comandante militar do Sudeste. E dias antes da confusão, havia discursado para sua tropa e defendeu o respeito ao resultado das urnas e frisou que o exército deve ser uma instituição de Estado, a política. Veja só que extravagância do general. No segundo bloco, a tragédia Yanomami. Na sexta-feira, dia 20, Lula declarou o estado de emergência em saúde pública no maior território indígena do país, em Roraima. Nos últimos dias, mais de mil Yanomamis foram resgatados em condições de saúde precárias, muitos deles em estado grave. As imagens de pessoas raquíticas e, sobretudo, de crianças desnutridas chocaram o país. Só esse mês, quase 11 mil casos de malária foram confirmados entre os indígenas. A fome, a desnutrição, o acúmulo de mercúrio no sangue e a própria malária são consequências diretas da destruição da natureza na região das aldeias pelo garimpo ilegal que foi incentivado e patrocinado pelo governo Bolsonaro. Equipes do Ministério da Saúde já estão no local começando a atender os indígenas e a Polícia Federal, por sua vez, abriu inquérito para apurar os crimes de omissão de socorro e genocídio. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar de outra herança maldita de Bolsonaro, a situação de caos no censo. A pesquisa, que deveria ter sido feita em 2020, foi adiada diversas vezes e a publicação dos dados preliminares desencadeou uma série de dúvidas sobre a qualidade do levantamento. A divulgação dos resultados finais já foi adiada quatro vezes e isso terá consequências bastante concretas sobre a divisão de recursos entre os municípios e o desenho de políticas públicas no país país. É isso? Vem com a gente. Muito bem, José Roberto Toledo. Comandante do exército Arruda foi demitido, o governo demorou para colocar a questão militar no centro da crise, as primeiras reações se voltaram todas para a parte civil, digamos, ou para a polícia, afastamento do Ibanez, prisão do Anderson Torres e a participação, o envolvimento de setores militares nas invasões estava em segundo plano. O episódio envolvendo o general Arruda na volta dos manifestantes para o QG, ali onde eles estavam acampados, acabou tendo como desfecho essa demissão. A questão militar começou a ser resolvida, Zé? Ou estou sendo
2: otimista? Lula assumiu o comando do Exército, o comando das Forças Armadas e o comando do Ministério da Defesa, né? Ele uhum. foi enérgico, como poucas vezes um presidente civil foi, demitiu o comandante do exército com 23 dias no cargo nunca ninguém fez isso e demitiu com motivo, com razão e não foi contestado, ele deu uma demonstração de autoridade e subjugou os militares, ou começou a botar ordem na caserna é um problema muito grande, histórico, que uhum. vem desde Dom Pedro I e que não vai ser resolvido do dia para a noite. Mas foi um ótimo começo, sem dúvida nenhuma. O comandante Arruda, o Breve, fez um papelão né? e um ato de insubordinação. Não só protegeu os terroristas, não deixando que eles fossem presos na porta do quartel, do QG do Exército, como ameaçou o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, dizendo que tinha mais tropas que ele. E ainda botou os ministros da Defesa, da Justiça, numa sala com 20 militares para tentar intimidá-los. Aí os caras falaram: não, peraí. Foi o começo dos civis retomando o poder. Agora, a ação do Lula no sábado foi fundamental para ele resgatar o poder. Ele nomeou um colega do Júlio César de Arruda eles são da mesma turma pra você ter uma ideia eles se conhecem desde 1975 que é quando os dois entraram na escola de preparação de cadetes é, em Campinas tanto o Tomás Ribeiro Paiva quanto o Júlio César de Arruda e outros generais do alto comando tem uma diferença fundamental entre o general Júlio César e o general Tomás. O general Tomás tem uma carreira política. Ele ocupou cargos de comando, cargos importantes, era comandante do Sudeste, mas ele passou quase oito anos como ajudante de ordens do Fernando Henrique. Foi o primeiro cargo que ele assumiu quando virou oficial superior, logo depois que foi nomeado major. E conversei com pessoas que trabalharam diariamente com ele, todo dia, porque o ajudante de ordens é o cara que faz tudo para o presidente. Ele não tem nada a ver com a função de segurança, apesar de ser militar, não anda armado, mas carrega a pasta, abre a porta, atende telefonema, resolve problemas pessoais. Dependendo do grau de confiança, até comprimições mais, digamos, delicadas, como é o caso do Cid, que foi ajudando de ordens do Bolsonaro. Muitos elogios me foram feitos sobre o general Tomás, mas a principal característica é fiel. Esse foi a palavra-chave para definir. ¿no? Diz que ele até hoje liga para saber como está o Fernando Henrique. Porém, do mesmo jeito que ele foi o ajudante de ordens do Fernando Henrique, ele foi o chefe de gabinete do comandante do exército no episódio da chantagem ao Supremo Tribunal Federal. Ele estava lá à frente, comandando o gabinete do general Vilas Boas, quando ele publicou aquele tweet que foi discutido com vários generais, provavelmente também com o general Tomás, e que emparedou o Supremo Tribunal Federal para que ele prendesse o Lula, né? E tirasse o Lula da corrida. Presidencial. E agora ele está como comandante do exército do Lula. E já cumpriu a sua primeira missão. Já revogou a nomeação do Tenente Coronel Cid, de um batalhão que fica a poucos minutos, se for por via aérea, de Brasília, que fica em Goiânia, que é um batalhão de operações especiais e que é potencialmente um cargo que pode desestabilizar a República, porque é uma força de elite que ele viria a comandar e o Bolsonaro não tinha nomeado ele para esse cargo por acaso, né? O Cid é
1: uma espécie de equivalente militar
2: do Queiroz quase, né? Você trocou um um sargento por um tenente coronel a patente é mais alta, mas o serviço talvez guarde alguma semelhança Exato. Thaís
1: Bilenque, você fez o primeiro programa do ano, deixou a confusão instalada e se escafedeu o mundo afora
3: <risos> dei o golpe saindo
1: deixou né? a gente na mão <risos>
2: Volta, fugiu, tá
3: junto
1: Volta. com os
2: parentes e militares lá do QG do Exército, é, né? Sumiu. É, me mostrei, Exato. gente.
3: Vou ficar cuidando dessa bagunça aqui, dessa baderna. Não. Na verdade, o motivo de eu ter me ausentado era para mergulhar né, em todo esse ambiente de golpe e trazer depois, em algum momento oportuno, as notícias em primeira mão. <risos> Mas, enfim. Só para quem não sabe, uma das suspeitas que pesam sobre o coronel Cid é que ele sacava dinheiro vivo no caixa eletrônico do próprio Palácio do Planalto, da conta do cartão corporativo do Bolsonaro e da mulher dele, para fazer usos depois não contabilizados. Essa é a suspeita que está sendo investigada, daí o paralelo que se pode traçar com o Queiroz que operou, supostamente, a rachadinha nos gabinetes da Alerge. o que eu apurei é o seguinte, essas trocas, tanto do comandante-geral do Exército, assim como outros cargos-chave no Planalto, como o número 2 do GSI, a troca do general Cid, aplacaram um ambiente hostil ao Múcio, ao ministro da Defesa, no entorno do Lula e do Lula ele próprio. Ele estava sendo alvo de muita crítica, PT especialmente, ele teve algum momento de tensão com o próprio Flávio Dino e ao entender o recado, digamos assim, do Lula, do que estava acontecendo atuar e conseguir essas mudanças todas e dar declarações que foram todas descritas como mais firmes, né, do jeito do Múcio de fazer declarações mais firmes, tanto no PT quanto no Ministério da Justiça, no Palácio do Planalto, o que eu ouvi das pessoas é que o ambiente se serenou, pelo menos por enquanto, mas...
1: Desculpa, mas as declarações firmes do Múcio têm a consistência do delicioso manjar que a minha avó fazia. Aquela <risos> coisa molinha. Não é, tem ele tem fala nenhuma que demitiu...
3: Ele fala que fez um feito histórico de demitir né, um comandante do exército em 20 dias, elogiando o cidadão, falando que gosta muito dele, que lamentou, enfim, é o jeito dele e talvez seja conveniente em um momento de menos tumulto. O né? fato foi que durante essas últimas semanas ele foi muito criticado por esse modelo de gestão. E vai vir mais confusão pela frente quando tiver o aniversário do golpe militar em março, dia 31, e as Forças Armadas quiserem repetir né, aquela mensagem de comemoração da Revolução, como eles chamam, né? que foi o que eles fizeram durante os governos Lula e sobretudo nos governos Bolsonaro, o Múcio vai ter que ser firme outra vez, mas por enquanto a expectativa é que a coisa conseguiu se acomodar, o que não é o caso no GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, onde o Gonçalves Dias, o general que está à frente, ainda não conseguiu provar que merece ficar, né? existe muita crítica em torno da atuação dele, tem mudanças para ocorrer no GSI ou outras para ocorrer, tanto no GSI quanto no próprio Exército, por exemplo. Da mesma forma que esse batalhão de Goiânia é um posto estratégico, a divisão que cuida da região de Brasília e de cidades no entorno também vai sofrer mudanças. Então, tem um período de provação agora do general Tomás Dumúcio e também no próprio GSI, com mudança de atribuição, que vai definir se a coisa se encaminhou ou se ainda vai precisar de mais mexidas. Né? Então, acho que ainda está nessa fase de acomodação.
1: Toledo, você fez aí um levantamento, você
2: mergulhou no Sim. mundo dos fardados. Enquanto a Thaís tomava água de coco, eu me debruçava aqui na página da transparência governamental do governo federal para tentar descobrir quantos generais o Brasil tem. Você sabe que diz aquela frase feita que numa guerra a primeira vítima é a verdade, né? Mas uhum. na paz também, porque todos esses números sobre <risos> tamanho de exército, número de oficiais, isso aí é balela, porque como é uma forma de dissuasão você dizer não, eu tenho não sei quantos soldados, meu exército é de não sei de quantos tamanhos, tenho não sei quantos tanques, é tudo exagerado. Então o que eu fiz? Eu fui na página de pessoal da Transparência Governamental e fui contar um por um Todos os generais, todos os coronéis, majores, capitães, tenentes, sargentos, cabos e soldados do Exército Brasileiro. Cheguei no número menor do que eles dizem que tem. O Brasil tem, na minha contabilidade aqui, 171 generais na ativa. Desses, 16 são generais de exército, chamados quatro estrelas, que compõem o alto comando do exército. Tem a maior remuneração, os cargos mais importantes. Só para ter uma comparação, os Estados Unidos, que é o exército mais poderoso do mundo, o terceiro maior em número de soldados, tem 17 generais quatro estrelas. E está no número mais alto da sua história desde a Segunda Guerra Mundial. Você pode dizer, bom, comparações, não sei se aplica, não aplica, etc. Não é minha especialidade, mas a comparação que eu queria fazer é a seguinte: você tem 16 generais quatro estrelas nativa, mas você tem. 170 generais quatro estrelas vivos não e fora da ativa. 127 deles reservistas, podem ser convocados se necessário for, duvido. E mais 43 reformados. Então você tem 10 vezes mais Uhum. Generais que não estão nativa na do que você tem nativa. Na generais quatro estrelas apenas. E você tem, inacreditáveis, 2.174 pensionistas que recebem porque são filhas de generais que já morreram.
3: Isso só de generais quatro estrelas?
2: Só de quatro estrelas. São 136 vezes mais pensionistas quatro estrelas do que generais da ativa quatro estrelas. E isso é um fenômeno que existe para quase todos os oficiais superiores, mas é muito pior para a General quatro Estrelas, que é o rendimento maior. Porque daí vale a pena você não casar no papel para continuar recebendo a pensão tem pensões que são pagas há mais de um século e o valor é alto é quase como se fosse o valor de um salário dativo um general o quase estrelas hoje ganha mais de 35 mil reais no papel na prática ganha mais porque tem na gratificação natalina o cara tem diária de viagem barará barará
3: mais de um século porque vai passando hereditariamente?
2: vai é inacreditável tem uma reportagem publicada, inclusive, na Piauí, da Amanda Rossi, de uns dois ou três anos atrás. A pensão mais antiga era paga há cento... 107 anos. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Primeiro, você tem... 120 mil pensionistas, que em geral são filhas de oficiais, principalmente de oficiais, porque os suboficiais têm menos. Por aí, então, assim, acampamento, tipo os que havia espalhados pelo Brasil na beira de quartel, massa não falta para acampar lá, entendeu? Imagina, 120 mil pessoas, é gente que tem interesse direto no assunto. Isso cria uma cultura, a meu ver, muito problemática, além de criar um problema fiscal gravíssimo, tá certo? Porque imagina você ter 136 vezes mais pensionistas do que gente da ativa numa função. E isso, pra você ter uma ideia, pra major é 2 para 1. Pra coronel é 3 para 1. Pra general, quanto é 136 para 1? Um. Quer dizer, tem algo errado, né? A cada ano, a AMAN, que é a academia militar das agulhas negras, despeja 400 aspirantes oficial homens e 40 aspirantes oficial mulheres. 440 novos. No ano passado foram 395 homens. E o primeiro da turma, o Caio César Petrício Guimarães, recebeu a espada de oficial das mãos do próprio Bolsonaro. Foi aquela cerimônia que todo mundo se lembra, que foi a primeira aparição pública do Bolsonaro depois do segundo turno. Do lado dele, Estavam o general Mourão, o general Paulo Sérgio e o general Braganeta. A minha preocupação é a seguinte, se nada for feito, daqui a 30 anos, em 2052, o Caio César Petrício Guimarães, que é um aparentemente um jovem muito competente, terminou em primeiro lugar de 400, vai virar general. E daqui a 40 anos, ou seja, lá em 2062, ele pode ser o novo comandante do exército como é o caso do general Tomás. Se nada for feito, vai haver muito mais pensionistas quando isso acontecer do que há hoje. E é uma situação insustentável do ponto de vista fiscal. A Faria Lima não gosta tanto de equilíbrio fiscal. Está aí uma coisa para ela se meter.
3: Isso é muito relevante, né? E engraçado que o governo Bolsonaro não foi tão bom assim para os militares. Ele manteve, teve a tentativa de reforma da Previdência dos militares que não mexeu em nada, então isso foi o que eles queriam, basicamente. Mas em termos de ganhos salariais, por exemplo, o Bolsonaro não entregou para os militares. Então... Desde que mantenha essas milhares de pensionistas intactas, eles continuam Mas onde eles estão.
1: o que ele fez o Está governo isso. de militares. Exatamente. Né? É uma é. serra pelada de militares nas, nas planadas dos ministérios. Não tinha militar desempregado.
2: Só no Palácio do Planalto, que o Lula já demitiu mais de 150, né? havia com, no dia no final de novembro, que é o último dado disponível, 1231 militares, só na presidência da república. É. Pra você tem uma ideia? Em 1999, primeiro ano do segundo governo Fernando Henrique, tinha 627.
3: É, não, o Bolsonaro pôs militar até para cozinhar para ele no Palácio da Alvorada, né? Então tem um trabalho aí de é, é, as forças a,
1: a coisa chegou num nível desesperador agora eu acho que além de tudo que você disse Zé, há a questão política né e o Lula não deveria vai desperdiçar, acho eu porque não vai comprar essa briga até o fim, mas não deveria desperdiçar a chance de colocar em discussão, como defendeu o Marcos Nobre no, no último programa a reforma da constituição, o artigo 142 que permite que os ives Gandras da vida a cada crise militar ou a cada crise política venha dar um parecer dizendo que os militares podem, sim, intervir aqui, e colar,
2: etc. Enfim. Eu acho que isso é uma questão formal. Eu acho que o problema é você manter o comando da tropa e o Lula fez isso muito bem até agora. Agora, saber se do ponto de vista orçamentário ele vai comprar a boa vontade da tropa dando aviãozinho, dando tanque, dando submarino, né? que é o que eles gostam.
3: É, mas a reforma do artigo 142 ela é importante porque é o que é usado pelos militares como sombra né, de possibilidade de intervenção quando eles querem fazer uma ameaça. Hein?
2: Não, com certeza é, mas é que você não vai usar o seu capital político para mudar um artigo que na prática não vai mudar nada quando você precisa fazer a reforma da tributária, por exemplo. Né? É, não vai mexer
1: nisso, não vai mexer. Ele pôs o Múcio, ele tentou resolver as coisas de maneira acolchambrando, acomodando as coisas, veio o 8 de janeiro e obrigou ele a fazer o que você bem descreveu na primeira intervenção aqui bom, encerramos assim o primeiro bloco do programa, depois do intervalo nós vamos falar da tragédia do Yanomami a gente já volta
0: já reparou que a sua novela favorita e o reality da vez estão sempre ao seu alcance na TV, no celular, no computador? Pois é, a Globo está se transformando a olhos vistos e a Accenture deu uma força para ela ficar ainda mais presente na sua vida. Nesse processo, profissionais da Accenture e da Globo trabalharam juntos para repensar o modelo de negócios e a cultura da empresa. Luiz Bonilauri, líder de mídia e entretenimento da Accenture para a América Latina. Parte fundamental dessa jornada, que a gente trabalhou junto durante quatro anos, foi tornar o Grupo Globo uma empresa mídia-tech, cujo conteúdo estivesse disponível para os brasileiros em todos os meios digitais que são possíveis. Uma das mudanças foi investir no Globoplay, com mais conteúdo exclusivo para assistir ao vivo ou na hora que você quiser. Para dar exemplo dessa transformação, né? é possível analisar todos os dados que as pessoas estão gostando e trazer novos conteúdos. Quando a Globo colocou as novelas antigas no Globoplay e começou a analisar, viu que tinha um enorme sucesso. Então isso canalizou esforços para colocar novelas antigas no catálogo do Globoplay. Este é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture, que vem a mudança.
1: Thaís Bilenque, vamos começar com você. Todo mundo ficou chocado com a gravidade, a extensão do drama dos Yanomami que veio à tona aí na última semana. A minha pergunta para você é... Quais os interesses... Interesse do garimpo, evidentemente... Mas mais de perto... Quais os interesses que estão sendo contemplados... Ou que o governo Bolsonaro patrocinou... Para que a situação chegasse nesse ponto? Eu sei que você é especialista no poder de Roraima.
3: Roraima. Bom, de 2018, Fernando, até aqui... Aconteceu uma grande bolsonarização do Estado. Né? Que fez com que o garimpo... Que é ilegal no Estado... Diferentemente de outros estados, por exemplo, o Pará, que dá autorização para garimpeiro, Roraima não dá, mas lá aumentou desentreadamente e são os impactos ambientais e sociais do Garim que são apontados como as principais causas da tragédia humanitária entre os Yanomami, que são desesperadoras como são e temos acompanhado. Basta dizer que Roraima foi o estado onde Bolsonaro teve o melhor desempenho nas eleições passadas e ganhou do Lula com 76% dos votos. Essa onda bolsonarista começou em 2018, quando Antônio Denário, que é o governador, se elegeu pela primeira vez um bolsonarista de carteirinha e continuou em 2022, quando ele se reelegeu e derrotou a Tereza Surita, ex-mulher do Romero Jucá, que até 2018 era o grande político do Estado. E os dois senadores que foram eleitos em 2018 são igualmente bolsonaristas Chico Rodrigues e Messias de Jesus. O Chico Rodrigues, do União Brasil, foi aquele que foi flagrado com dinheiro na cueca durante uma operação sobre desvio de dinheiro de combate à Covid, que tem, segundo Bolsonaro, uma união quase estável com ele. E é um dos grandes defensores do garimpo em Roraima e um dos grandes críticos da ação de fiscais ambientais contra o garimpo. O outro senador eleito é o Messias de Jesus, Jesus do Republicanos, que é chefe de um clã político local que fala abertamente que é a favor de garimpo em terra indígena e indica há anos os coordenadores do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, ou seja, ele indica a pessoa que tem que gerir né, os cuidados de saúde com essa população. Em novembro de 2022 ou seja, meses atrás, a Polícia Federal já tinha deflagrado uma operação para apurar desvio de dinheiro de remédio nesse distrito sanitário do Yanomami. Estava faltando insumo dos mais básicos para atendimento da população, não é à toa que a gente está vendo o que está acontecendo lá. O procurador Alisson Marugal que trabalha no Ministério Público em Roraima, diz que em três anos esse distrito sanitário movimentou cerca de 200 milhões de reais. E ele, o procurador Marugal, acha chocante que esses políticos indicados para cargos de saúde, de cuidados sanitários, queiram enriquecer com tão pouco, né, que são recursos módicos nas palavras dele. E eles queiram, mesmo assim, se aproveitar, se locupletar desses recursos, causando consequências tão graves como morte, desnutrição e doenças dessas crianças. Acontece que o desvio de dinheiro de remédio que foi deflagrado no final do ano passado é só uma migalhinha, né? perto de um esquema vultoso de muito dinheiro, que é operado no estado de Roraima com garimpo ilegal. Então tem um caso muito ilustrativo que é o paranaense de Cascavel que se chama Rodrigo Martins de Mello, mais conhecido como Rodrigo Cataratas. Ele foi candidato a deputado federal agora pelo PL nesse último ano, não se elegeu, é um velho conhecido no Ministério Público da Polícia Federal, investigado por suspeita de fazer garimpo ilegal na terra Yanomami, chegou a ser preso, solto em seguida, o seu filho também, solto, preso, tudo em sigilo. Em 10 anos, esse cidadão declarou só como pessoa física e o que ele declarou oficialmente para a justiça ter ganho mais de 30 milhões de reais os bens dele agora são em cerca de 35 milhões de reais, 4 milhões e meio em dinheiro vivo que ele guarda em casa, e ele tem ainda mais 9 helicópteros e um avião isso não é qualquer coisa porque o garimpo tem com helicópteros uma enorme vantagem, é o segredo do negócio porque a fiscalização que já é obsoleta, que o Estado conseguiu colocar para impedir o garimpo nas terras indígenas é fluvial, porque antes o principal meio de transporte era por embarcação né dos garimpeiros nas terras indígenas e com o tempo eles se sofisticaram, enriqueceram e passaram a fazer tudo com helicópteros. O outro procurador que atua no Estado diz o seguinte, Matheus de Andrade Bueno, o Ibama tem oito aeronaves para o país inteiro e a Polícia Federal tem duas para toda a região norte. Então assim, só esse Rodrigo Cataratas tem mais aeronave para operar o garimpo do que os agentes de fiscalização têm para combater o garimpo em toda uma região, em todo o país. Incrível. Bom, obviamente, não precisava nem dizer, o Cataratas é um bolsonarista entusiasmado. Ele foi o primeiro garimpeiro a conseguir autorização para garimpar em Roraima. Roraima tem um conflito de identidade enorme, porque o símbolo da cidade no centro de Boa Vista, o monumento é ao garimpeiro, que data da fundação do Estado. né? E antes da Constituição de 88, quando era permitido garimpar ali. Mas eles proibiram o garimpo. Então, esse Cataratas conseguiu, da gente, Nacional de Mineração autorização, depois dele só mais um conseguiu, isso em 2022, no último ano do governo Bolsonaro. A Folha de São Paulo fez essa matéria relevante mostrando como eles conseguiram essas autorizações. Agora, o problema é o seguinte, o medo no Ministério Público é que quando você dá autorização para garimpar numa área que não é a indígena, como a fiscalização é muito frouxa, você abre o flanco para a pessoa garimpar na área indígena, lava ali a origem do minério e depois diz que tem origem legal e vende e faz dinheiro com aquilo. E o outro grande problema é que a União se comportou nesse período como sócia dos garimpeiros. Porque quando a Polícia Federal fez uma grande operação para aprender Cassiterita, que é um minério muito valorizado hoje em dia, a União indicou que ia querer reverter os valores daquela apreensão para os próprios cofres. E o Ministério Público falou, não, isso é impossível, a gente tem que reverter esses valores para combater o garimpo. Então, o Cataratas teve esse boom de sucesso no governo Bolsonaro com essas atividades e de forma muito assintosa o que aconteceu nos últimos anos em Roraima. Por exemplo, depois de uma decisão na Justiça a favor dele, ele foi na sede da Polícia Federal dar uma coletiva sobre a decisão da justiça, ou em 2022 foi fazer campanha dentro do prédio do Ministério Público Federal, tirando foto com o servidor. Então, eles estavam lá atuando livremente e com a ajuda do próprio governador Denário, por exemplo, que fez leis para facilitar o trabalho dos garimpeiros e depois foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que? está acontecendo nas terras indígenas é fruto de quatro anos né, de clandestinidade, de gente ganhando rios de dinheiro, literalmente, às custas da saúde dessa população.
1: Perfeito. Uma aula, Thaís, você deu a partir da trajetória desse senhor Cataratas, deputado não eleito pelo PL, Zé, e é um caso típico de como o crime organizado, como o Zé já fala faz tempo, desde que a gente tratou da morte do Dom e do Bruno lá na
2: Amazônia. Que, aliás... Agora, mais um indício de que foi, de fato, o Colômbia, o chefe da pesca ilegal na região, o cara que mandou assassinar os dois. Bom, a Thaís já falou o mais importante, o principal, mas eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre como chegamos aqui. né? Eu conversei essa semana com o Maurício Tomioka-Nilson, que é um indigenista, um geógrafo, doutor, que passou quase uma década com os Yanomami, já fez trabalhos com mais de 19 povos indígenas no Brasil. Ele conhece muito bem a região e a história da região. Os Yanomami vivem numa área que é uma área gigantesca, que só do lado brasileiro tem quase 10 milhões de hectares e um outro tanto do outro lado da fronteira, na Venezuela. Pega toda a parte norte de Roraima e uma parte do Amazonas, é onde fica o Pico da Neblina, por exemplo, é uma região muito montanhosa, muito, muito acidentada, com pouquíssimas vias de acesso terrestre. E que estão lá, os Yanomami, estima-se há mil anos nessa região. Só foram ter contato com europeus no final do século XIX. Ou seja, eles passaram 900 anos na deles sobrevivendo nessa área gigantesca na base de coleta, caça e agricultura. É um povo riquíssimo de cultura. Eles plantaram praticamente a floresta naquela região, eles têm uma intervenção determinante na geografia e nas árvores até, que existem lá, segundo o Morris. E quando vem o contato com os... Europeus, a partir do final do século XIX, no começo era aquele garimpeiro de bateia rudimentar e os religiosos que vão tentar catequizar. O impacto foi crescente, mas não chegou a ser avassalador até os anos 70 e 80. Aí os militares, sempre eles, acham que o Brasil corre risco de ter uma nação independente, quase, Yanomami, que tem metade do seu território e da sua população num país, na Venezuela, e outra metade é no Brasil. E aí resolvem abrir uma estrada, Perimetral Norte, que já foi o primeiro caminho de acesso do garimpo em grande quantidade para a área Yanomami. Pior do que isso, fazem o projeto Radan, mapeamento do território brasileiro por radar, que identifica importantes jazidas minerais dentro da área Yanomami, ouro e cassiterita, por exemplo. E aí qual é a consequência? Nos anos 80 e 90, você tem uma invasão de mineradoras, e se trata de mineradoras mesmo, porque não é o peão. Como a Thaís já bem descreveu, é um negócio milionário. É um negócio que exige óleo diesel, transporte de maquinário pesado, aeronaves, embarcações.
3: É não, quando eles falam mineração artesanal é uma ofensa, né?
2: Sim, não tem nada, absolutamente nada. Isso é artesanal na cabeça do general Heleno Pequeno. Que, aliás, mudou o nome agora para Heleno o Minúsculo. Estimas que 40 mil garimpeiros invadiram a área indígena só do lado brasileiro, ou seja, tinha o dobro de garimpeiros do que de Anomamis na região. Já foi uma catástrofe ambiental, já foi uma catástrofe humanitária na época, e com a conivência do governo, chegou a tal ponto que o Collor <risos> teve que tomar uma atitude e delimitou a área Yanomami. Mesmo assim, Ainda houve o terrível massacre de Hashimu em 1993, quando os garimpeiros convidaram alguns Yanomami para caçar, assassinaram quatro durante a caçada, os Yanomami reagiram, mataram um garimpeiro, e daí os garimpeiros invadiram uma aldeia a Yanomami enquanto os homens estavam fora, e mataram 12 pessoas a golpes de facão e tiro entre elas, idosas... Três adolescentes, quatro crianças e um bebê. Isso provocou a primeira condenação da história do Brasil por genocídio, porque era disso que se tratava a tentativa de exterminar um povo, matando. Qual o motivo de você assassinar um bebê e crianças, se não exterminar o povo e evitar que ele continue lá? E é disso que se trata até hoje. O que está acontecendo agora é uma segunda onda de invasão, com a conivência e apoio do governo federal, como bem descreveu a Thaís, que deu concessão de lavra para uma área contígua, que serve para você lavar o objeto do que é garimpado dentro na área ilegal. Os caras construíram uma estrada de 150 quilômetros dentro do território Yanomami completamente ilegal e o governo federal não fez absolutamente nada. Cortou todo tipo de auxílio, a Damaris Alves vetou um projeto para levar água potável para os Yanomami. Os caras desviaram o um remédio que era para o Zianomami ir para a farmácia em Boa Vista, capital de Roraima. O governo não fez absolutamente nada, o governo Bolsonaro. Ao contrário, incentivou...
3: É, arquivou o plano de ação de combate. Eles fizeram tudo o que eles podiam para não impedir o que estava acontecendo, né?
2: E para quê? Para exterminar o Zianamã. É isso que se trata, porque quando você desvia remédio, evita que chegue água e favorece a entrada de pessoas que vão levar vírus de toda a ordem causar epidemias dentro de uma população que não tem resistência biológica a eles, basta você ver as imagens do que é um garimpo na terra Yanomami, né? É um negócio, parece... É
1: chocante, mundo, porque é muito, né? é muito violento, né? Muito grande, muito violento, dá para ver. é muito né? É muito o, o,
3: cruel. Os caras,
2: Quando chega um garimpo desse porte lá, toda a caça da região vai embora. Os bichos fogem e o Yanomami não tem o que caçar. Ele joga mercúrio na água, contamina o rio, contamina o peixe, vai contaminar as crianças, as mulheres grávidas, que vão perder os filhos e as crianças vão morrer de inanição. Isso é genocídio, não tem outro nome. É um projeto deliberado da mineração para extinguir um povo que tem um azar. Durante 900 anos, eles deram a sorte de estar num lugar inacessível e não ter contato com o homem branco. Infelizmente, dos anos 70 para cá, descobriram que tem minério lá e esse é o grande azar dos Yanomami. Se não tivesse minério lá, não ia ter isso e pelo tamanho
1: do problema e pelo grau de conexão do crime organizado com o governo Bolsonaro, como ficou claro, a gente vê o esforço que terá que ser feito é um esforço gigantesco e políticas públicas demoradas uma expertise das forças policiais do Ministério do Meio Ambiente, etc que é difícil até de imaginar
2: que isso possa ser resolvido, sabe é realmente uma tragédia mas faz diferença, né, Fernando, faz muita diferença você ter um governo que tem política política pública ativa, que põe as pessoas pra na tá cadeia tá e que não deixa cometer um genocídio. E tem não, que prender não, o genocida, não né? Estou de acordo.
3: Não, de acordo assim com isso ainda daí. ainda tem né 20 mil invasores numa terra indígena de 100 mil quilômetros quadrados, né? Quase um estado de Pernambuco inteiro, onde vivem 30 mil indígenas, tem hoje calcula-se cerca de 20 mil invasores que vão continuar lá é muito difícil você tirar essas pessoas num tamanho de território como esse isso é fato. O que as autoridades tentam fazer é achar quem financia essas pessoas de estarem lá, mas quando você constrange gente que defende o garimpo em terra indígena abertamente mostrando as consequências do garimpo, você está começando a lidar com um problema que é o oposto do que o governo Bolsonaro fez até... E já foi feito o mandato.
2: Antes, né? Já teve essa invasão nos anos 80 e 90 e esses caras saíram de lá. Não saíram todos, mas saiu a grande maioria. Você não deixa vender o minério, você não deixa levar combustível, os caras saem. Muito bem, a gente encerra
1: o segundo bloco do programa e vamos direto para o número da semana, então. Mari Faria, diga lá qual é o número.
4: Fernando, o número da semana é 12.473. Bem exato, né? Em sete anos, o governo federal deixou 12.473 estudantes sem bolsa de estudo Bolsas de pós-graduação, estrito-senso, lato-senso, mestrado, doutorado. Portanto, sem financiamento para pesquisa científica no Brasil. Com um número tão exato assim, às vezes é difícil de dimensionar, mas é mais que a população de uma cidade como Tiradentes, Minas Gerais. Imaginem o que a gente não perde com isso, né? Agora, aqueles que conseguiram uma bolsa de doutorado, por exemplo, também não quer dizer que a vida está tranquila. Porque essa bolsa de doutorado corresponde hoje a um terço de um salário mínimo ideal, que é cerca de seis mil reais. A última vez que essa bolsa chegou perto do valor ideal foi em 2001. O Igualdades dessa semana, assinado pela Lara Machado, pelo Thales Braga e Renata Buono, traduz a penúria nas bolsas de incentivo à pesquisa no país.
2: Só vou fazer um comentário, quer dizer, como não reajusta o valor desde 2013, continua em R$ 1.500,00, em 2013 só gastava 20% desse valor, 19%, para comprar uma cesta básica. Agora você usa 45% desse valor, quer dizer, para mostrar como está desvalorizado e como realmente ninguém vai sobreviver fazendo pesquisa ganhando esse valor, né? É, eu nem sei de mencionar, é assustador, do
1: mais de 2 mil pessoas, mas é um dado, um recorte de um programa de desmonte do sistema de pesquisas e da ciência no Brasil, que foi muito claro, né?
3: É, a gente conhece gente brava brasileira tentando fazer pesquisa no Brasil, mas quantidade de pessoas que desiste, né, para poder sustentar a si, a sua família e tal, tem um prejuízo a longo prazo, né? A longo prazo é que isso, a conta chega.
1: Muito bem, terminamos assim o número da semana, vamos para um rápido intervalo e no terceiro bloco nós vamos falar do censo, das confusões do censo no Brasil. Já voltamos.
4: Amplie seu repertório para pensar o mundo com a Casa do Saber. Nossa plataforma contém mais de 250 cursos exclusivos, dos melhores professores de psicanálise, psicologia, filosofia, artes e mais, todos com certificado de conclusão. E você pode assistir a todos os conteúdos quando e quantas vezes quiser. Assine agora acessando casadosaber.com.br barra teresina e comece a aprender hoje com desconto.
1: Muito bem, José Roberto de Toledo, vamos falar de censo. O último que temos disponível no Brasil já é de 2010 ainda, um passado remoto. O censo que deveria ter sido feito em 2020 não foi feito. A coleta de dados, o censo que está em curso, deveria estar concluída e ainda não acabou. Há uma série de confusões que derivam aí de... Opções do governo Bolsonaro. Desorganização, tirar dinheiro. Mais uma oportunidade para você falar do seu amigo que não te larga, Paulo Guedes. Vamos lá.
2: Então, fala-se muito pouco do Paulo Guedes. Se alguém deixou uma herança maldita é o Paulo Guedes, em vários campos. Mas nessa área de dados e do censo, ele deixou um escândalo. A caquistocracia, nesse caso, se resume ao Paulo Guedes e aos seus auxiliares mais diretos. O IBGE é um órgão de excelência de administração pública brasileira. É muito difícil se acabar com um órgão dessa magnitude em apenas quatro anos, embora o Paulo Guedes tenha se esforçado muito para isso. Não por coincidência, toda vez que assume um ministro ultraliberal na economia, o censo atrasa. Quando o Collor assumiu a presidência da República em 1990, não houve censo naquele ano porque ele fez uma bagunça tão grande nas contas públicas que não teve dinheiro para fazer o censo. O censo só foi feito em 1991. Mas o Paulo Guedes não quis ficar atrás da Zélia Cardoso de Mello e conseguiu a proeza de fazer um censo 2023 porque ele não só não conseguiu fazer, como não quis fazer em 2020, não fez em 2021, não fez em 2022. Vai terminar em 2023 se a gente tiver sorte e competência. Por que, que eu digo que é premeditado? Porque o censo é a fotografia, a radiografia, pode usar a metáfora que você quiser, mas é o que dá o retrato da situação socioeconômica do país. Tanto de vista de população, como de vista de renda, de saúde, vários aspectos. Eles não queriam mostrar, especialmente no ano eleitoral como 2022, porque o retrato é feio, é horroroso. Eles destruíram o país, então eles trabalharam para que não houvesse o censo. É, é o contrassenso, sem trocadilho, né? O resultado disso, a gente ainda vai sentir em muitas escalas, né, nos pesquisadores, falta de dados, etc. Mas tem uma coisa prática, que é o seguinte. Tem uma parcela do orçamento da União que é repassada aos municípios, chama Fundo de Participação dos Municípios. e Ele é proporcional à população de cada município. Quem determina qual é a cota de cada município é o Tribunal de Contas da União. Mas, para fazer isso, o Tribunal de Contas da União pede ao IBGE qual é a estimativa de população de cada município a cada ano. Até o ano passado, na falta de censo novo, o TCU estava usando, por recomendação do IBGE, a população, estimada de cada município. Como é que você faz isso? É um cálculo estatístico mais sofisticado, mas basicamente você pega o censo de 2010, faz uma projeção com base em nascimentos e mortes, estima qual foi o saldo migratório, se entrou mais gente do que saiu, e você tem uma projeção, e essa projeção é o que estava valendo. No ano de 2022, o IBGE se viu diante de uma escolha de Sofia. Ou ele usava a projeção que está com 12 anos de atraso, né? ou ele usava o que ele chamou de os dados preliminares do censo de 2022, que, na verdade, só vai terminar em 2023. E resolveram, o conselho do IBGE resolveu usar os dados provisórios de 2022. Qual que é o problema disso? 1.160 municípios não terminaram de fazer o censo até agora. E os municípios começaram a reclamar, falando, vem cá, mas eu não, vocês não podem fazer isso porque isso vai me prejudicar, eu vou perder dinheiro. A Confederação Nacional dos Municípios fez uma estimativa de que os municípios perderiam 3 bilhões de reais de cotas no fundo de participação dos municípios. O estado que mais perderia seria a Bahia, mas São Paulo também perderia mais de 300 milhões de reais. 72 municípios em São Paulo perderiam, 99 na Bahia, 83 em Minas Gerais, todas as regiões do país.
1: Ou seja, um problema de escala amplíssima. Sim, muito amplo.
2: E daí entraram na justiça e o ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão do TCU que usava como referência os dados preliminares do censo e mandou usar os dados da projeção do IBGE que vinham sendo usados até então. Ou seja, essa caquistocracia que se implantou na cúpula do Ministério da Economia sob as ordens do Paulo Guedes faz as pessoas perderem dinheiro, perderem política pública, perderem recursos para sobreviver. Não é só o prefeito, afeta diretamente a vida das pessoas.
1: Thaís Bilenck você andou pesquisando ou reportando o que o ministério da Simone Tebet, planejamento quais as providências que ela pretende tomar a respeito desse assunto é isso?
3: Sim, a Simone Tebet foi nomeada pelo Lula dia 29 de dezembro à tarde, né, então ela teve dia 30 para começar a fazer convites 31 já era tava, já tava
1: de branco, né?
3: E dia 1 né? foi a posse, quer dizer, ela passou as primeiras semanas do ano ali tentando as duas primeiras semanas compor equipe e antes de de conseguir chegar no IBGE, a chapa esquentou, porque essa semana essa confusão ficou muito complicada, uma entrevista de um ex-presidente do IBGE para a Folha de São Paulo dizendo que aquilo lá era um caos absoluto, e mais do que isso, prefeitos do país inteiro, governadores, ministros de Estado, todo mundo reclamando dessa divisão dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, porque consideram que o censo ainda não está pronto para ser usado como parâmetro. Então, a Simone Tebet teve que tomar algumas decisões de urgência. Primeiro, ela não vai trocar o presidente interino do IBGE até terminar a coleta de dados. A coleta foi estendida mais uma vez. O IBGE se comprometeu com o encerramento da coleta de dados em menos de um mês, quer dizer, até o final de fevereiro, mas eles acham que um pouco antes. Depois disso, ainda tem um prazo de dois meses de revisão dos dados. E aí, a polêmica que se instaurou era se esses dados seriam revistos ou se sofreriam auditorias externas ou se seriam recoletados. Enfim, a Simone Tebet decidiu o seguinte, ela vai manter o Cimar Azeredo, que é o um interino e que ocupa o cargo de diretor de pesquisa e por isso é o um interino, quando há vacância da presidência, ela vai mantê-lo até o final da coleta, não quer prejudicar a estabilidade institucional durante esse período, então ela não quer dar perfis de pessoas que ela quer para presidir, o IBGE, ela não quer nenhum ruído nesse período e não mexer inclusive nos dados que forem coletados, quer dizer, a partir de fevereiro, quando quando a coleta tivesse sido oficialmente encerrada e os dados começarem a passar por revisão, auditoria, todos os processos que são já a praxe do censo, tudo isso vai acontecer da forma como está estipulada. Ela postou e disse isso e reiterou para a equipe técnica que os dados estão corretos, só precisa terminar o trabalho. Então, as tentativas de dizer que o censo vai precisar ser invalidado e tal, ela descarta tudo isso, por enquanto. Até
2: porque o censo custa bilhões de reais, né? E exige um planejamento de anos. Quer dizer, não dá para você improvisar um censo. Não é o caso de você impugnar o censo.
3: E tem uma expectativa que o IBGE consiga também, com esses últimos dias de coleta de dados, reduzir a estimativa, porque como o IBGE não consegue coletar 100% dos dados nas casas das pessoas, eles costumam estimar uma parcela. E essa parcela que foi estimada, esse censo está muito maior do que a tradição então 20% dos dados foram estimados quando a média é de cerca de 2% dos dados e isso fez com que as contestações dos municípios explodissem. só para ter noção de como que o processo foi tumultuado em tese a coleta do censo deveria ter sido concluída em 31 de agosto e o IBGE teria aberto um prazo de 20 dias para contestações, depois o TCU publicaria a divisão das cotas de participação de cada município e abriria um prazo de 20 dias para as contestações. Então, em 1 de janeiro, a União começaria a fazer os repasses com base nesses números, mas nada disso aconteceu. Né? Os dados foram publicados na véspera do final do ano e imediatamente passaram a valer. Houve essa judicialização e tudo mais que o Toledo contou. Os prefeitos estão absolutamente doentes com isso. Eu vou contar o caso aqui do João Carlos Alves Barros, conhecido como CAL, o prefeito de Porangaba, uma cidade no interior de São Paulo. O último censo, em 2010, calculou cerca de 8 mil pessoas na cidade e a projeção dava conta de cerca de 10 mil pessoas em Porangaba. Só que o censo de 2022, agora 23, não conseguiu encontrar 500 pessoas dessa estimativa. E essa estimativa era que estava servindo para eles receberem o dinheiro de fundo de participação. 500 pessoas custaram para o prefeito, nesse começo de ano, quase 400 mil reais. Significa que ele perderia, neste ano de 2023, 4,8 milhões de reais. Imagina um prefeito em ano véspera de eleição municipal com quase 5 milhões de reais a menos para uma cidade do tamanho de Porangaba, né, que faz toda a diferença. O orçamento da cidade é de 47 milhões de reais mais ou menos. 60% do dinheiro que ele tem em caixa para pagar funcionário público, para fazer obra, para construir creche. 60% vem da União. Então se ele tira uma parcela de 500 pessoas, o prefeito vai à loucura. E eles foram à loucura mesmo a ponto de eu ter, eu falei com três pessoas em Porangava. Uma delas, que era a recenseadora do IBGE que estava fazendo, me atendeu e falou, não, sim, eu sou a recenseadora. Inclusive, você já respondeu ao censo? Ela queria me recenciar. Porque eles estão tá, loucos. Cara. E tinha gente na própria prefeitura. O hum. prefeito reclamou que tinham 40 funcionários da prefeitura que tinham se recusado a responder ao censo. Então, eles estão ali, catando Isso... pessoa por pessoa.
2: Porque o Bolsonaro... Eu, Paulo Guedes, não fizeram propaganda do censo. E a propaganda é a alma do censo, sem trocadilho de novo. Por quê? Porque se as pessoas não estão preparadas para receber o recenseador, ele não abre a porta, ele acha que é assalto, ele acha que vai vacinar ele à força. A cultura da desconfiança é o que prevaleceu. E eles não fizeram a campanha de esclarecimento de propósito. É criminoso isso daí. É o fim da picada.
3: É, porque a desconfiança que se tem sobre os recenseadores do IBGE é a mesma que se tinha sobre os institutos de pesquisa. Então, quando a pessoa do Datafolha ia lá te entrevistar, ele, às vezes, era agredido. E aconteceu muito disso com o recenseador do IBGE. Então, o que os prefeitos estão tendo que fazer agora é botar, segundo o Calde, de Angaba, ele põe anúncio em porta de qualquer comércio. Ele põe gente para fazer aviso dentro de grupo de zap de condomínio. Porque ele precisa que todo mundo saia que sim, a Keila do IBGE, ela é mesmo do IBGE e ela tá te procurando para você responder a Keila. Ao até carro, de sons, até carro de som com propaganda daquela está rodando em Porangaba.
2: Ou seja, é o poder local tentando cumprir aquilo que o poder federal não fez. E é muito importante você fazer o censo num período curto de tempo, porque você tem uma fotografia daquele momento. É que nem você fazer uma pesquisa de intenção de voto que vai começa em julho e termina em fevereiro. Não mede nada, né? Quer dizer, o cara que estava empregado já está desempregado, o cara que estava casado já separou, o outro já morreu, já mudou a idade. Quer dizer, é uma zona. O resultado é que esse senso sempre vai ter uma sombra sobre ele. E isso não é culpa do IBGE, isso é culpa do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Eu não canso de explicar isso, porque... Esses caras têm que ser responsabilizados por isso. Não pode ficar Já barato. Está
1: registrado. Paulo Guedes fez com o censo o que os patriotas fizeram na Praça dos Três Poderes. Tá Muito bom assim. Muito boa metáfora. Thaís, vamos encerrar com um abraço para Keila, desejando que ela <risos> consiga. Executar o seu trabalho. É aí, né? O assunto é sério, mas eu tenho vontade de falar que nem o, o Evandro lá. Paraquila de Porangaba, saudades daquila. É. Eu não sabia se eu imitava o Evandro Mesquita ou o Leonel Brizola, ficou no meio termo. E a gente encerra o terceiro bloco do programa antes que eu seja demitido no ar. Tem intervalo e a seguir, Kinder Ovo, a está afiada, a gente já volta.
0: Oi, eu sou o Vitor Hugo Brandalize, da Rádio Novelo, e queria te convidar para ouvir o episódio dessa semana do Rádio Novelo Apresenta. Eu falei com Alexandre Fortes, um historiador de Porto Alegre que decidiu pesquisar a fundo a história de uma empresa que era orgulho nacional e também o ganha-pão da família dele, a Varig, a mais importante companhia aérea brasileira do século XX. Só que, sem querer, o Alexandre descobriu um segredo. Um segredo que ficou muito bem guardado durante décadas e que agora tinha o potencial de mudar a história da companhia. Essa é uma das histórias dessa semana do podcast Rádio Novelo Apresenta. Procure no seu aplicativo de podcast favorito ou visite o nosso site www.radionovelo.com.br apresenta.
1: Muito bem, Thaís Bilenk, prepare-se. Pegou o cotonete, limpou a cera dos ouvidos, não tem desculpa. Quero só ver. Eu, se souber, nem vou falar. Eu vou conceder dessa vez. <risos> eu vou ter... Ah,
3: eu também, eu também vou conceder.
2: Aquele desprendimento, sabe? É, Ma... Ele falou a mesma coisa pra Marina Dias.
3: E ganhou, né? E Depois ganhou. teve que dar uma armação de óculos.
2: Nem Aliás, dei, mandou não. já a armação
1: de óculos pra Marina Dias, Fernando Barros? Não mandei. Mas deram óculos pra ela, soube que ela ganhou óculos, não ganhou? É, foi de um ouvinte. Marina né? Dias... que o apresentador não mandou, né? Pode soltar aí, Mari. Mari.
4: Você faz diariamente, todos os dias Eu acredito na discussão política pública Mas acredito que no meio disso tudo é também Abreu. Tem discussões que são simplesmente discussões Que a polarização, ela já é um entrave Isso tem que ser desfeito Para a gente voltar dialogar de forma civilizada De forma coerente Agora eu, eu, eu prefiro
2: reservar para mim Ivete Sangalo Um
4: lugar de ouvir e aprender
3: ah, Ivete Sangalo gente eu amo Sangalo, São... não acredito que eu perdi. Não você acredito. você estava na Bahia. É, Ivete
1: Sangalo preso... brincando de socióloga, de, de, falando em polarização. Foi uma pegadinha.
3: Não, mas eu tinha visto essa entrevista, eu li. Que absurdo, que absurdo isso, essa, essa minha derrota.
2: Thaís. É, é, Thaís voltou, Thaís voltou. Tá eu, brava, eu captei o nome da Ivete Sangalo no seu subconsciente. Na verdade, ah, sei é eu... exato! Thaís ganhou, é isso, deu, é foi isso. Foi um roubo. Eu roubei.
3: Eu queria fazer uma declaração. Eu amo a Ivete Sangalo. Eu sou fã da Ivete Sangalo. Eu escrevi cartinhas para Ivete Sangalo quando eu tinha 12 anos. Eita. Então a
2: Thaís Bilenque é a vencedora. Eu, eu só traduzi. Eu fui o intérprete de Libras da Thaís Bilenque.
1: Bom, vamos direto para o Correr Elegante. Eu vou começar lendo um e-mail enviado pela Yara Sá. Sou modelo tudo a ver com o um correio elegante ela diz, do Maranhão estado vizinho ao Piauí e moro em São Paulo fui incentivada a ouvir vocês pelo podcast Angu de Grilo da jornalista Flávia Oliveira e sua filha Isabela Reis, que mencionaram o foro várias vezes para os interessados em saber mais sobre política certa vez, na expectativa pelo foro, imaginei a junção do estado do Piauí com o Maranhão, formando a república do Piranhão, nela a corrupção seria erradicada e o ministério mais importante seria o do namoro, pessoas enamoradas e felizes certamente seriam mais produtivas e esse seria o motor da economia piranhense. Além do mais, os amorosos cidadãos desta república, tomados pela fraternidade, dificilmente seriam inclinados à corrupção. Apesar de solteira, tomaria posse da pasta do namoro, pois me identifico com o papel de cupido do Correio Elegante e me satisfasse saber que muitos casais ouvem o foro juntinhos. No meu imaginário, o forrozinho da abertura do programa seria o hino oficial da República Enamorada, com seus cidadãos dançando agarradinhos. Amo vocês, peço que ao invés de um salve, me saúdem mandando beijos, sabor geleia de morango, para a solitária Yara Sá. Essa carta é tão boa que eu tô quase achando que é o... o escritor. Alguém escreveu essa carta com o pseudônimo Yara Sá. Uma escritora. Ótima carta.
3: Bom, na dúvida Yara Sá, minha gente, está solteira.
1: E um beijo também para Flávia e para Isabela Reis. para Flávia um beijo pra Oliveira Flávia e pra e Isabela Reis. A Flávia que é uma das grandes jornalistas do Brasil. Eu adorei essa carta. De longe, a coisa
3: mais... Bem feita do programa.
2: Bem feita do programa. A Mari estava com preguiça de olhar a carta, daí só mandou dois tweets para mim hoje. Sacanagem, né? Mas, na verdade, ela fez um casamento. Que ela promoveu um casamento, já que a nossa ouvinte está solitária. Ela diz o seguinte, que o Luiz Dudu Carvalho, no Twitter, escreveu muito ruim ouvir o foro de Teresina sem dançar o forrozinho de abertura com a mulher amada. Então, ela já tá promovendo... Né? Um encontro entre os ouvintes. E complementa com o tweet do Pink Limoride. Fico ouvindo os correios elegantes do Foro de Teresina e me perguntando: quando será a minha vez, meu Deus? A Mari comenta: já passou da hora do Tinder patrocinar esse programa e criar um selo de ouvinte do Foro para os Teresiners se acharem com mais facilidade, né?
3: Olha, o Hugo Alexander escreveu Passando só para registrar Que costumo ouvi-los às sextas Durante meu treino de corrida no Ibirapuera Ou aos sábados em casa E aí a questão Em casa, ouço vocês no dispositivo Alexa E toda vez que o Toledo fala com a Alexa dele A minha acha que é com ela <risos> E suspende o áudio À espera de um comando Que não vem Segundos depois O áudio de vocês volta Sinistro Abraços a los três. Alexa, Hugo.
2: toca Fora de Teresina
3: Aqui está a flor de Teresina e que. Ele vai dar bug nas Aversar Alexas do mundo. Episódio,
1: <risos> no Alexa para. Ai ai. Bom, com Thaís Bilenque de volta ao batente e mais uma vez claudicando no Kinder Ovo nós encerramos <risos> chegamos ao final do programa de hoje se você gostou não deixe de dar 5 stars pra gente no Spotify seguir no Apple Podcast na Amazon Music favoritar no Deezer se inscrever no Google Podcast no Cashbox ou no YouTube Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta a direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso o apoio de produção é da Natália Silva a edição é da Evelyn Argenta do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabasse, do Pipoca Sound. Jabasse, que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site da Renata Buono. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas showpanas. E eu me despeço assim dos meus amigos José Roberto de Toledo.
2: Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Muito bem-vinda de volta. Você fez muita falta. Oh, é, A gente Thaís, não aguenta obrigada. viver sem a Thaís. Eu é. também não
3: aguento viver sem vocês. Essa risada é. de quinta-feira de manhã ela é insubstituível. Não tem nada que me faça rir desse jeito às quintas-feiras. Então foi um prazer, uma delícia estar de volta. Do meu retiro espiritual direto pro batente do Furo de Teresina.
1: Gente, boa semana a todos e até a semana que vem.